0: Avec le psychologue Yves Dalpé. Cet épisode vous parvient de Puerta Vallarta au Mexique où j'ai la chance de séjourner euh, depuis le, le début de janvier. Et c'est un endroit fantastique. Un bel endroit pour faire un épisode de Psycho-Balado. Alors aujourd'hui, euh, je vais commencer par terminer euh, ce que, qui avait été entrepris euh, la dernière fois au sujet de la colère. Et ensuite, nous aborderons euh, le, les, la personnalité des les, les méfiants qui sont en fait la, la, la personnalité du trouble de la personnalité paranoïaque et puis ensuite nous allons euh, parler aussi des histrioniques qu'on peut appeler les séducteurs ou séductrices. Alors donc, euh, je vais commencer par terminer euh, ce qui avait été euh, commencé euh, au sujet de la colère et euh, j'y vais de ce pas. Alors, un mot maintenant sur les avancées d'un conjoint qui sont ignorés par l'autre. Par exemple, un conjoint pile sur son orgueil et se force pour se rapprocher de l'autre, malgré le ressentiment qu'il habite dans un conflit. Si l'autre conjoint fait fi de cette difficile initiative, le climat risque fort de se détériorer encore plus, car le rejet ressenti par l'instigateur du rapprochement est amère. Selon le psychologue américain Gottman, auteur bien connu, cette forme de rejet serait même l'une des pires attitudes pour faire escalader une situation conflictuelle dans un couple. Mais cette ignorance des moments de, de rapprochement d'un conjoint par l'autre peut avoir des répercussions encore plus néfastes en dehors des disputes conjug conjugales. Se buter à de, à de la non-réceptivité, quand on est en colère, passe encore. Mais, ressentir l'indifférence du conjoint, même en dehors des conflits ouverts, alors qu'on fait des tentatives de rapprochement, alors là, ça ne passe plus. En effet, le conjoint rejeté se retrouve devant un partenaire qu'il perçoit alors comme non réactif et vraiment non disponible. À la longue, la peur s'empare de ce conjoint rejeté qui tentera dorénavant d'éviter les conflits avec l'autre en s'en distanciant émotionnellement par protection. Si cette situation perdure, les sentiments de vide et de solitude prendront de plus en plus de place et prépareront le terrain pour de grandes difficultés conjugales. Cependant, beaucoup de personnes ne perçoivent pas les, manques, les, les marques positives témoignées par leur partenaire et ils interprètent défavorablement leur comportement. De plus, on peut être trop exigeant en matière d'attention et on peut devenir facilement irraisonnable en cette matière. D'ailleurs, les gens qui fonctionnent bien ceux qui sont bien connectés à l'autre dans leurs interactions ont appris à réparer vite les, leurs attitudes inadéquates qui pourraient entraîner le sentiment de rejet chez leur conjoints. Les, les mères attentives à leur bébé font justement cela, réparer leur manque d'attention aussi souvent qu'elles réalisent leur manquement. C'est comme cela aussi entre les amoureux attentifs l'un à l'autre. Cette attitude, la réparation systématique des marques d'attention témoignées au conjoint, cette attitude, dis-je, peut se développer. De même qu'on peut aussi apprendre à être plus explicite dans les tentatives de rapprochement et l'expression de nos besoins. Énormément de gens se plaignent du manque d'attention de leurs conjoints en ce qui concerne leurs désirs. Ce sont souvent ceux qui ne se manifestent pas assez clairement dans leurs besoins, leurs désirs et leurs frustrations. Souvent aussi, les gens colériques se choquent parce qu'ils transforment une gamme diversifiée d'émotions pénibles en colère. L'impuissance, la tristesse, l'ennui, l'angoisse, la peur, l'humiliation, la honte. La tension, la perte d'un être cher, tout ça peut se transformer en insécurité, en nervosité, en agacement, en irritation, en frustration, en blâme et progressivement en colère, laquelle peut finalement tourner en rage et en violence. C'est ce que Mackenzie et euh, Prenne de Cast en, en 1992, appellent l'entonnoir émotionnel, d'où l'importance d'apprendre à bien discriminer la diversité d'émotions que nous vivons parce qu'elles commandent des réactions et des actions différentes. Vous avez sûrement remarqué que certaines personnes pleurent au lieu de se choquer, alors que d'autres se mettent en colère au lieu de pleurer. Comment, comment bien faire les choses dans les dialogues conflictuels empreints de colère Nous avons parlé d'empathie au début de ce livre. L'empathie doit cependant être utilisée à bon escient. Cependant, le conjoint, euh, le, 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 le concept d'empathie, euh, euh, voyons, j'aime le prendre de nouveau. L'empathie, attendez, qu'est-ce qui se passe avec moi euh, Comment bien faire les choses dans les dialogues conflictuels, en plein de colère, Je répète, nous avons parlé d'empathie de au début de ce livre. L'empathie doit cependant être utilisée à bon escient. Cependant, cependant, bon, excusez, le concept d'empathie a été prôné par Carl Rogers, qui soutenait de belles idées positives en relation humaine, entre autres. Ils croyaient en l'amour inconditionnel, l'amour de nos proches, peu importe leurs actions. Ceci a été dénoncé par des auteurs comme Snatch, en 1991, qui a plutôt insisté sur l'importance pour les conjoints de bien s'individualiser au lieu d'être trop empathique euh, au point de devenir fusionnel. Selon lui, les conjoints forts, sont capables de s'affronter et de se dire des vérités désagréables. Et c'est précisément ce qui renforce leur relation. D'autres auteurs, comme le psychologue Weil en 1993, vont même jusqu'à prétendre que certaines règles d'une bonne communication sont utopiques. On sait par exemple qu'il vaut mieux parler en « je » plutôt qu'en « tu ». On sait aussi que de dire « toujours » et « jamais » est provoquant dans une querelle. Que d'énumérer une série de plaintes les unes après les autres, au lieu de s'en tenir à un seul point, amène l'interlocuteur à ne prendre aucune des récriminations au sérieux. Que d'interrompre la personne qui parle est irrespectueux et improductif. Qu'il est agressant dans une querelle de dire à son interlocuteur ce qu'on pense, ce qu'il pense, ou de lui imposer des motivations. Or, selon Weil en 1993, la plupart des gens sont incapables d'appliquer ce genre de règles sous le feu de la colère. Cela revient à demander à quelqu'un de collaborer alors qu'il est en pleine compétition. Les gens essaient d'appliquer ces règles sans y parvenir. Ils se sentent alors coupables de cette incapacité, ou bien ils en blâment l'interlocuteur, leur adversaire. C'est pourquoi Wilde propose de considérer ces bons comportements comme des attitudes valables à adopter sans plus. Nous sommes entièrement d'accord. Et c'est pourquoi nous ne nous attardons jamais sur ce genre de règles dans les disputes conjugales qui se déroulent devant nous, dans nos sessions de thérapie euh, conjugale. Ce qui compte pour nous, ce qui doit être senti de part et d'autre dans les conflits, peu importe le choix des mots et des maladresses, c'est le respect foncier de chacun malgré les impatiences momentanées. La motivation à se faire comprendre et la bonne foi malgré la colère du moment. Cette position peut paraître contradictoire. En effet, après avoir vanté les mérites de l'empathie, nous proposons maintenant d'être rudes, s'il le faut. En fait, l'empathie est indubitablement la meilleure approche. Et euh, les personnalités affirmatives et émotives, comme euh, les narcissiques, les histrioniques, les borderline, les antisociaux, ont un urgent besoin d'apprendre à se contenir dans le dialogue et à pratiquer l'empathie. Au contraire, certaines personnes soumises, comme les dépendants, les évitants et les dépressifs, ne s'affirment pas assez et ont davantage besoin d'apprendre à claironner leurs besoins, du moins dans un premier temps, avant d'assouplir leur style d'affirmation. D'autre part, Beaucoup de personnes surestiment le dialogue dans le couple comme si c'était un outil infaillible qui allait rapprocher automatiquement les conjoints et résoudre leurs problèmes. On s'imagine facilement que la grande faille des couples, c'est le manque de communication. Il s'agirait d'apprendre aux conjoints l'art de bien communiquer et tout le monde serait heureux. Cette conception est naïve et erronée. Certains couples ne communiquent pas tout simplement parce que leurs tentatives de communication les mettent infailliblement en contact avec leurs différences irréconciliables. Tout ne s'arrange pas dans la vie. Certaines attitudes sont inadmissibles et certains, certaines convictions sont irrecevables. Par exemple, un homme qui croit au châtiment corporel comme méthode disciplinaire pour ses enfants a de bonnes chances de ne pas se sentir compris par son épouse. Il se sentira plutôt dominé et méprisé par elle quand il dialogue. Une femme ayant une personnalité dépressive a de gros chances de faire fuir son mari parce qu'il n'a pas, se qu pas envie de sentir la profondeur de sa tristesse quand elle dialogue avec lui. Un homme qui rêve à actualiser ses désirs homosexuels tout en poursuivant sa relation avec son amoureuse a peu de chances d'être bien accueilli. Certains choix sont mutuellement exclusifs. On a peut être fidèle et avoir des relations extraconjugales. Un homme tenté par une promotion majeure dans une ville éloignée a souvent l'obligation de choisir entre son ascension professionnelle et la fin de sa relation conjugale et familiale. Non, il n'y a pas toujours une solution au problème d'un couple et tout ne se règle pas par le dialogue. Parfois, la meilleure solution est la séparation du couple. Néanmoins, malgré ces restrictions, nous croyons évidemment au pouvoir du dialogue intelligent entre deux conjoints de bonne foi. Et voici en rafale quelques autres conseils pourront euh, euh, vous guider dans euh, vos euh, négociations conjugales lors de conflits. Premièrement, sans une atmosphère de collaboration, vous n'iriez nulle part. Pour aborder un sujet conflictuel, agissez donc en conséquence et attendez d'être décolléré si vous avez explosé au sujet d'un irritant donné. Quand la moutarde vous monte au nez, Essayez de comprendre ce que vous vivez intérieurement avant de vous en prendre aux autres. Regardez en dedans de vous avant de regarder au dehors. Affirmez vos désaccords tout en préservant votre relation amoureuse, en prenant soin de l'autre, en prenant soin de son honneur, selon l'expression d'une cliente qui s'appliquait à ne pas faire perdre la face à son mari. D'ailleurs. On tolère plus facilement les réactions défensives d'une personne qu'on aime quand on fait l'effort de comprendre pourquoi elle réagit de cette façon au lieu de s'insurger contre elle. Par exemple, celui qui boude se retire peut-être de cette façon parce que son estime de lui a été trop attaquée dans l'altercation qu'on vient tout juste d'avoir avec lui. Ou encore, parce que sa détresse est trop grande. Ce n'est pas une bonne idée de le pourchasser davantage. Vous avez donc avantage à rester branché sur les émotions de votre interlocuteur le plus possible et d'en prendre soin, car, ne l'oublions pas, votre ennemi du moment reste quand même votre amoureux. Séparez vos sessions de dialogue en deux temps, l'un pour l'exploration du problème sous toutes ses toute facettes, et l'autre pour la recherche de solutions. Cela peut se faire en plusieurs rencontres. D'ailleurs, ne, ne vous éternisez pas dans vos échanges sur des sujets pénibles. Prévoyez de courtes périodes, par exemple, une heure chaque fois, c'est bien assez et assurez-vous aussi que le moment de vos échanges soit approprié. Bon nombre de personnes ont la mauvaise habitude de discuter de leurs problèmes le soir dans le lit avant de s'endormir. À ce moment-là de la journée, nous sommes fatigués et nous pouvons être moins réceptifs et plus susceptibles. D'autant plus que nous risquons d'être récupérés par le manque d'heures, c'est-à-dire je reprends ma phrase. D'autant plus, plus que nous, ri, nous risquons d'être préoccupés par le manque d'heures de sommeil, surtout si la communication s'est mise en prenant un mauvais virage. D'ailleurs, des discussions âpres provoquent souvent de l'insomnie. En passant, dans ces dialogues pré-sommeil, l'un des conjoints a souvent tendance à, à, à envahir l'autre contre sa volonté. On voit cela souvent dans la découverte d'une infidélité récente. Les personnes trompées réveillent leur conjoint durant la nuit pour l'assaillir de questions. De tels scénarios peuvent durer plusieurs mois. On peut avoir de la compassion pour la détresse de ces personnes trompées, mais leur comportement nocturne frise souvent la violence morale. À propos de violence, il est nécessaire d'apprendre à détecter les signes avant-coureurs de la colère qui monte en soi et qui peut dégénérer. Des sensations physiologiques bien distinctes se font sentir quand nous sommes heurtés et nous, et nous devons apprendre à en tenir compte, d'où l'importance d'être bien connecté sur soi. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas appris cela et ne sont pas assez conscientes de leurs propres sensations et émotions. Si nécessaire, quand la colère gronde de, de trop, il faut se retirer de la conversation avant de perdre le contrôle de nos, pro, de nos propos et de nos gestes. Les psychologues américains ont fait une technique qu'ils appellent le « time out ». Vous dites à votre interlocuteur, « Je vais prendre une marche de X minutes et je reviendrai ». Une clé, deux points, le contact avec les émotions ressenties par notre interlocuteur. Les escarmouches entre conjoints s'expliquent souvent par la perte du contact avec les émotions de l'autre durant la conversation, de telle sorte que l'un des conjoints ne réalise pas qu'il dépasse les limites acceptables de l'autre. Les escalades commencent par une première salve désagréable. Si vous réalisez comment c'est mal reçu, alors vous vous ajustez. Même si vous êtes trop en colère pour garder le contact émotionnel avec votre conjoint, le danger, c'est que vous augmentiez la dose de l'agression au-delà de ce qu'il peut tolérer sans que vous le réalisiez. Il réagit mal à vos propos agressants et vous vous prenez pour une pure victime. Ceci nous ramène à l'empathie, qui n'est pas simplement une technique de dialogue, mais qui est avant tout la capacité de percevoir les émotions de d'autres et d'en tenir compte. Ainsi, quand nous abordons un sujet, conf... un sujet potentiellement délicat avec quelqu'un, il faut doser l'intensité de notre propos en fonction de sa capacité d'absorption. Si la première cuillerée passe, nous en ajoutons une deuxième et celle-ci aussi et, et, et si celle-ci aussi est acceptée, nous pouvons augmenter la portion, ainsi de suite. Plus un sujet est délicat et plus notre relation avec, avec l'interlocuteur est fragile, plus on doit être centré sur ses réactions non-verbales afin de s'y adapter. Procéder à l'inverse et décharger notre message de façon égocentrique, sans prendre soin de l'autre, est un manque d'égard. Ceci explique souvent les mésententes et les pires querelles entre deux personnes et même entre deux personnes qui s'aiment comme des amoureux. La clé numéro un dans les conflits est cette perception empathique de l'autre accompagnée de la générosité d'en tenir compte, pour prendre soin adéquatement des sentiments de cet autre. Par ailleurs, nous déplorons souvent le manque de colère dans un couple. En entrevue, une cliente lança subitement à son mari « Dis donc, te fâches-tu des fois ?» Elle était agacée de le voir trop conciliant sur les sujets qu'elle abordait. De toute évidence, cet homme ne s'affirmait pas assez et il en devenait fade, rendant leur relation de couple neutre et terne. Et elle déplorait justement le manque de pétillement dans leur union, tellement que le couple avait cessé ses relations sexuelles depuis un bon moment. Pour que la vie pétille entre deux conjoints, chacun doit tenir compte de ses agacements personnels tout en étant connecté à l'autre. Voilà pourquoi il faut accorder de l'importance aux pulsions de colère qui contiennent un potentiel d'énergie dans le couple. Alors j'avais un gros euh, j'avais un gros programme au début de cet épisode. Je me promettais de vous parler euh, à la fois de la personnalité paranoïaque et d'aborder aussi la personnalité des histrioniques. Mais je me suis rendu compte en, en lisant euh, mon euh, les extraits, les extraits de, de, où j'étais rendu, j'ai bien, bien réalisé que le programme était trop généreux. Alors, si je m'en tiens à, à 25 minutes, il faut penser déjà à la fin. Puis, j'apporterai la suite du livre euh, sur la gentillesse dans le couple au cours euh, des prochains épisodes. Le prochain épisode aura lieu euh, probablement dans environ deux semaines. Alors, voilà donc. C'était Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue, et je vous invite à consulter mon site web www.dalpecote.com pour, euh, euh, pour voir quels sont mes services et prendre connaissance de, de, mes, euh, de mes autres livres euh, afin de poursuivre, euh, si vous désirez, euh, la recherche de, de ma pensée. Alors donc, euh, au plus <muches>